0: Geschichten aus
1: der Männer. Männerquatsch. Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn.
0: Und ich bin der Mike.
1: Hallo zusammen. Hallöchen hey, Björn. Hey, wir haben es noch drauf. <lacht> Heute bringen wir euch wieder einen handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zur Staffel 7, Folge 141 und heute geht es unter anderem um Anno 1800 auf Konsolen, das MyToys aus und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Podcast-Tipps und mehr E-Scooter-Geschichten. Los geht's! Auf geht's! <lacht> so... Was gibt's denn Neues? Ja, danke an dieser Stelle. Wieder fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Vielen Dank für die Unterstützung. Bevor wir nun in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute? Oh, das frage ich mich auch gerade. (lacht) Ich reich dir mal ein kleines Schächtelchen, ein Versandschächtelchen, was uns erreicht hat von wick.de, denn zur Erinnerung, wir haben ja eine kleine Zusammenarbeit mit wick.de und da gibt es diesen wunderbaren Tasting Circle auf der Whisky-Shop-Seite von wick.de, wo man für einen kleinen monatlichen Beitrag immer frische Whisky-Samples bekommt. Und wir haben es in der letzten Folge ausführlich erklärt, das könnt ihr da gerne nochmal nachhören. Wir sind also jetzt ein Jahr lang mindestens, und dann schauen wir mal weiter, im Tasting Circle dabei und genießen hier dann äh, monatlich unsere Samples und lassen euch daran teilhaben. Und wenn ihr dann auch in Tasting Circle seid, dann könnt ihr das quasi parallel mit uns genießen. Und dieses Mal hast du schon rausgefunden, Mike, was wir haben.
0: Etwas Japanisches haben wir diesmal.
1: Wir hatten es letztes Mal, glaube ich, schon so angeteasert, aber ich habe die Schachtel seitdem nicht mehr in der Hand gehabt.
0: Ja, es gibt diesmal ein Whisky aus dem Land der aufgehenden Sonne. Und zwar
1: den Mars Maltage Cosmo. Ein Japanese Blended Malt Whisky mit Farbstoff. 43 Volumenprozent in der 3CL Tasting Flasche. Was haben wir denn hier in dem Briefchen dazu stehen? Dieser Whisky ist benannt nach einem Gipfel der japanischen Alpen in der Nähe der shinsu Marsbrennerei in Nagano. Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2011 wird hier köstlicher japanischer Single Malt hergestellt. Dieser Blend kombiniert nun den eigenen mit einem skottischen Single Malt und ist damit eine flüssige Vereinigung der beiden Whisky-Traditionen. Hm, das klingt doch nicht schlecht. Das klingt überhaupt nicht schlecht. Das ist also auch ein Blend, wie das die Japaner sehr, sehr gerne machen. Und hier ist jetzt auch wieder in dem Paket, neben diesem tollen Schreiben, auch so eine Fact-Karte dabei. Wieder eine Sammelkarte. Eine Sammelkarte, genau. Und das ist dann ein schönes, rundes Paket. Die Brennereigründung ist aus 2011,
0: Mhm. lese ich hier. Und ich muss zugeben, ich
1: bin interessiert. Nicht kühlgefiltert, geht noch aus der Sammelkarte hervor. Und zur Geschmacksbeschreibung in diesem Schreiben... Geschmack ist sehr ja seidig und vollmundig. Süße Noten von Karamell und Vanille mischen sich mit reifen Früchten, Eiche und einer feinen Spur Torfrauch, eingebracht durch den schottischen Single Malt. Ah ja, das klingt doch alles wirklich sehr, sehr vielversprechend. Dann hole ich mal unser Tasting Wheel noch dazu. Oh ja. So, Tasting Wheel ist am Mann. Und dann würde ich sagen, Mal wir doch mal öffnen, oder? Oh
0: ja. So, keinen Tropfen verschwenden hier. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich war in letzter Zeit eh immer relativ heiß auf japanische Whiskys. Ich hatte mhm. einfach mal wieder Bock. Ich habe damals mal einen probiert. Den fand ich auch schon sehr lecker. Mhm. Ich weiß so dummerweise gar nicht mehr, welcher das war. Den habe ich damals zu meiner anfänglichen Zeit mal bei einem Tasting angetestet. Mhm. Und ich habe die... Oder den damaligen als sehr fein und lecker empfunden. Und seitdem habe ich auch tatsächlich immer wieder Bock, mal einen
1: auszuprobieren. Und ja, wie es Wick so will. (lacht) Ja, der ist jetzt von der Farbe her goldgelb. Ich meine, ist gefärbt. Sagt also nicht besonders viel jetzt aus.
0: Nicht wirklich. Ist mit 43 Umdrehungen jetzt sicherlich auch nicht das stärkste, was man haben kann. Genau.
1: Und leicht rauchig, haben wir auch eben schon gesagt. Wollen wir mal reinriechen, ne? Er riecht sehr fein, merke ich gerade. Ja, wirklich sehr, sehr mild, ja. Äh. Irgendwie so ein bisschen Zitrusnote. Habe ich auch, ja. Aber ganz, ganz dezent. Und da sitzt dann so eine schwere Vanille irgendwie drauf.
0: Sollte es ein äh, Nachtisch werden?
1: (lacht) Die Karte sagt Aroma, rote Grütze und Vanillesoße rote Grütze.
0: Ja, könnte tatsächlich. Wobei es bei mir auch eher zitronig ist, aktuell zumindest. Noch. Ja,
1: also nicht, nicht wirklich zitronig, sondern so eine ganz, ganz dezente Zitrusnote, aber schon fast, erinnere mich wieder so ein bisschen an diesen, ähm, was war das da, Vanillepudding, den wir letztes Mal hatten <lacht> beim, äh, bei dem irischen. Ja, aber so eine Vanillesoße kann ich mir da richtig gut vorstellen. Also eine schöne, so mm-hmm. schöne. Äh, Mit Schuss. Schöne, äh, intensive aus Plastikflasche. <lacht>
0: Dann probiere ich jetzt auch mal die Vanillesoße Dann, hier. Genau. Auf dein Wohl. Cheers.
1: Sehr mild. Absolut. Richtig süß irgendwie. richtig intensive Süße kommt bei mir. Sehr fruchtig. Frucht habe ich noch nicht.
0: Hast du nicht? Nee. Bei mir ist total zitronig.
1: Ohne Orangen. Süß. Hm. Ich komme noch nicht dahinter. Nochmal einen Schluck. Ja, Orange ein bisschen. So, mal die Notes zur Hilfe nehmen. Es ist wirklich sehr, sehr weich und sehr, sehr angenehm. Absolut. Aber kein, also sehr ausgewogen auch. Kein, kein Geschmack sticht klar hervor. Mal schauen, was die Notes sagen. Orange, Zitrusfrüchte, Haferflocken, Zartbitterschokolade und ein leichter Rauch. Aber wirklich ein sehr leichter Rauch. Ist schon eine interessante Mischung. Diese diese japanische milde Ausgewogenheit mit einem rauchigen Single Malt zu verbinden.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde den sehr angenehm.
1: Ich rieche da nochmal rein.
0: Jetzt im Nachgang ist es bei mir schokoladig.
1: Mhm. Ich finde es ganz interessant. Ich habe jetzt die Orange und Also keine deutliche Schokolade, aber es hat so ein ein leicht von diesen diesen Erfrischungsstäbchen, die Orange, so ganz leicht.
0: Ich finde, es hat so ein bisschen den den Nachgeschmack von Schokolade. Also nicht, nicht wenn du reinbeißt, sondern Hm. wenn du irgendwie ein Stück Schokolade gegessen hast und dann so vielleicht zehn Minuten später. Hm. Was du dann noch so ein bisschen hast. Das finde ich, hast du.
1: Im Geschmack bin ich jetzt auch bei dir mit den den Früchten oder diese Hm. saftige saftige Orange. Aber auch auch so ausgewogen, dass er... Ja, die Schokolade kommt jetzt auch. Der Nachklang offiziell. Trauben-Zwetschgen-Schokolade.
0: Wow, jetzt habe ich einen Schluck Schokolade gekriegt.
1: Mhm. er ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber schauen wir mal, wie er sich so über die Sendung noch entwickelt. Und dann... Kommen wir später hm. zum Fazit zurück. Würde ich auch
0: sagen. Ein bisschen haben wir noch zum Naschen und ich freue mich drauf.
1: Ja, und wick.de war so freundlich, so nett, etwas für ein Gewinnspiel zur Verfügung zu stellen. Ein Gewinnspiel? Kann ich da mitmachen? Ich glaube, du jetzt in dem Fall nicht. Okay. Aber natürlich dürfen die Hörer und Hörerinnen, die sich für Whisky interessieren, gerne mitmachen. Wick.de verlost nämlich zwei Quartals- Abos vom Tasting Circle. Man kann das ja monatlich abschließen, pro Mhm. Quartal oder jährlich. Und hier werden also zweimal ein Quartals-Abo verlost. Das heißt, ihr könnt dann mit uns parallel diese Whiskys probieren und genießen, wenn ihr ein solches Abo gewinnt. Alle Infos dazu gibt es wie immer auf der Webseite männerquatsch.de im Bereich Gewinnspiel. Und auch hier werden wir es wieder so machen, ein Abo geht exklusiv in die Männerquatsch Society, also an unsere treuen Hörer. Und ein Abo wird dann unter allen anderen Hörern noch äh, verlost. Das ist fair. Ja. Also schaut gerne auf Männerquatsch.de im Gewinnspielbereich vorbei. Und da stehen alle weiteren Infos, wie ihr teilnehmen wollt. Vielen Dank an der Stelle an wick.de. Zum einen für... Den die Tasting für den leckeren Whisky aus dem Tasting Circle, den wir hier probieren dürfen. Und zum anderen natürlich für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises. Vielen Dank. Na gut, dann los geht's. Ja, Anno 1800. Kommt für Konsolen tatsächlich. Es ist lange her, dass ein Anno für Konsolen erschien. Ich habe ja auch mal an einem Anno mit Wirken dürfen.
0: Ist eigentlich jetzt auch kein wirkliches Spiel, was man äh,
1: auf Konsolen spielt, oder? Sollte man meinen, ja. Es, genau, es ist nicht das klassische Konsolenspiel. Bei Anno 2070 war ich tatsächlich selber in der Produktion beteiligt, habe daran mitgewirkt und das äh, war äh, auch ein sehr, sehr gutes Spiel, was aber auch nur für PC kam damals. Und ich glaube, das letzte Anno für Konsole war für die Wii, so ein Spin-Off-Ding. Mhm. Und für den DS gab es das, glaube ich, auch oder 3 DS. Ich weiß nicht, DS müsste es gewesen sein. Das war natürlich dann eine komplett abgespeckte und eigene Geschichte. Also nichts mit dem vollen Anno-Genuss. Und ich glaube, so ein volles Anno gab es vor auf Konsole noch nicht. Es ist jedenfalls jetzt schon eine Weile draußen, also Anno 1800. Kam ja bereits 2019 für den PC und ist auch sehr, sehr gut bei den Tests und so weiter und bei den Fans auch angekommen. Und ja, die Konsolenversion erscheint dann jetzt in Kürze. Und wie schon gesagt, es ist eine... Ist nicht das klassische Konsolenspiel und deswegen haben sie sich auch entschlossen, einen kostenlosen Test, eine Testwoche zu etablieren. Das heißt, die erste Woche kann man dann erstmal kostenlos spielen und ausprobieren. Ist auf jeden Fall
0: sehr fair und ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt beispielsweise Richtung Blizzard und Diablo gucke, ja auch so das neue Modern, dass du so Testtage kriegst.
1: ja. Ja, bei gerade so, also, ich sag mal, spielen die es jetzt vielleicht, die nicht äh, unbedingt man auf der Konsole verorten würde, auch was die Steuerung angeht und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist also tatsächlich, wenn wir hier aufnehmen, in der Zukunft, nämlich am 16. April, März, Entschuldigung. Aber wenn ihr das hört, dann schon in der Vergangenheit startet diese Woche und geht bis zum 23. März. Das heißt, äh, ja, ihr habt dann noch, wenn ihr das jetzt glücklich am Anfang hört, wenn der Podcast rauskommt, noch drei Tage Zeit, das äh, auszutesten. Oder vielleicht habt ihr das schon auf anderen andere Weise mitbekommen. Genau, und da habt ihr dann also die Möglichkeit, das auszuprobieren. Wird auch eine physische Version geben, Standard Edition und eine Deluxe Edition mit drei zusätzlichen kosmetischen DLCs. Kostet dann 10 Euro mehr.
0: Wäre dann ja wahrscheinlich eher dein, zu welche Systeme kommt es?
1: Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Natürlich für Series XS und PS5. Also nicht für die Switch. Auch nicht für die 4? Nee.
0: Krass, okay. Reines Next-Gen-Ding. muss ich mir jetzt ja doch eine PS5 holen.
1: Spaß. Nur dafür. (lacht) (lacht) Genau. Ja, und ich denke, ich würde mir das auf jeden Fall auch mal anschauen, weil Anno kann man schon mal machen. Ich habe also länger jetzt kein Anno mehr gespielt und bin sehr gespannt dann auf Anno 1800, weil es, wie gesagt, auch sehr, sehr gute Wertungen bekommen hat und äh, ob es was auf der Konsole taugt. Es wird mich freuen für dich. <lacht> mal gucken, ob ich das zeitlich irgendwie reinkriege, aber wenn es kostenlos ist, muss man ja mal schauen, ne? Jetzt sollen wir das mal einen Blick riskieren?
0: Wie sagte mein Vater schon immer, <lacht> gratis schmeckt am besten. Yes. <lacht>
1: genau, also da auch die Frage, In meiner Quatsch Society, spielt ihr Anno, habt ihr Anno gespielt, mögt ihr das Spiel grundsätzlich und werdet ihr die Konsolenversion austesten oder habt ihr es vielleicht sogar schon auf dem PC gezockt? Gerne im Discord mit uns teilen. Dann Die ESL-Meisterschaft geht in die 50. Saison.
0: Das ist unglaublich. (lacht) Damals hat man uns alle für Spinner gehalten. (lacht) Eine kleine Randgruppe, die am Zocken ist und sich jetzt turniermäßig aufstellt.
1: Mhm.
0: 50 Saisons weiter, das habt ihr davon.
1: (lacht) ESL, Electronic Sports League, eine der größten E-Sport-Ligen in Europa. Du hast früher da gezockt. Ich habe da früher gezockt. Ich habe da früher gearbeitet. (lacht) An meinem Rating konntest du trotzdem nichts machen. (lacht) Genau. Das hat sich auch, glaube ich, nicht so äh, nicht so doll überschnitten. Ich war, glaube ich, etwas später dann da. Den gehörte zwischendurch auch mal Giga. Da hatte ich dann auch da meine Kontaktpunkte mit Giga. Haben Sie da eigentlich die Giga-Liga mit eingesackt in dem Zuge? Boah. Das kann sein. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil irgendwie immer. Das ist jetzt immer schon drin, wieder ein paar Jährchen her.
0: Ich habe nämlich letztens, oh, das ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Es gibt jetzt so ein YouTube-Format. Finde ich total geil. Das war halt aus meiner alten Zeit, die ganze CS-Zeit. CS-Legenden schimpft sich das, glaube ich. Mhm. Da hat man halt die, die Jungs, die sind halt zu den ganzen alten Spielern gegangen, die halt quasi in äh, Deutschland, äh, ja, weil so in den Top-Teams gespielt mhm. haben, da irgendwelche Führungsrollen hatten. Und die Jungs, die erzählen dann halt einfach aus ihrer damaligen Zeit, was sie erlebt haben, mhm. Skandale, äh, wie es so war. Und es ist halt einfach total sympathisch, wenn man so aus der Zeit kommt und so mhm. drüber nachdenkt, wie es damals war und wie so gezockt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war beispielsweise. Der hat dann erzählt, äh, als dann so die großen Spiele waren, wenn MTV gegen äh, Mausboards gespielt mhm. hat und so, ne, waren alle sich so überlegen, oh, was für Taktiken werden jetzt gemacht, ne? Und dann hört man so Jahre später so die Spieler, wie sie gesagt haben, ja gut, ähm, also grob sind zwei nach A, drei nach B gelaufen und dann hieß es halt einfach weghauen, ne? <lacht> Ja, so, ja. Wird, so ist es halt damals angegangen worden, ne? genau. ja. Ja. aber äh, ja, einfach schön, solche Geschichten zu hören. Ja. Komme ich jetzt gerade darauf, einfach weil, äh, ja, ESL, alte Zeit, ja. wenn da Interesse besteht, ist immer ganz nett, sich sowas anzugucken.
1: Ja, die spielen halt den Meister in Counter-Strike, Global Offensive, Warcraft 3 und Teamfight-Tactics aus. Und seit 2002, seit 21 Jahren, gibt es diese ESL-Meisterschaft. Das ist doch schon eine Weile.
0: Das ist ordentlich, ja.
1: Genau, das höchste Gesamtpreisgeld sind 50.000 Euro und das wird an die zwölf Teams der Counter-Strike, des Counter-Strike-Wettbewerbs verteilt.
0: 50.000? Mhm. Ist natürlich für Counter-Strike relativ schwach, ne?
1: So ist es, aber dafür dann halt auch entsprechend regelmäßig. Bei Warcraft 3 sind es 11.750, welche krumme Summe. Und bei Teamfight Tactics 12.500. Teamfight
0: Tactics habe ich zuletzt auch nochmal hin und wieder gezockt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr smoothes Spiel.
1: Ja, und hier wird der Ralf Reichert, Chairman der ESL, den ich auch damals natürlich kennengelernt habe, zitiert mit den Worten die ESL-Meisterschaft. Damals hieß sie noch ESL Pro Series war der erste professionelle Baustein und der wichtigste seiner Zeit, um den E-Sport in Deutschland zu etablieren. Es war, die erste, ne? es war die erste Liga, die sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer magische Momente geschaffen hat. Den Leitsatz Zero to Hero, dass es jeder bis ganz nach oben schaffen kann, hat die Liga definiert. Ja, so ist es. War eine schöne Zeit. Auch noch so ein bisschen Anfangs, glaube ich, der wilde Westen. Ich erinnere mich auch, als ich da angefangen habe, die Events, die Intel Friday Night Games, war immer ein, ein Erlebnis und äh, anfangs hat man dann noch irgend, irgendwelche Tische da aus dem Eventbereich zurückgegriffen und eine schwarze tischdecke eine Schwarztischdecke draufgelegt und das war dann das war dann der Stand und irgendwann später hatte man dann richtig vom Standbauer auch richtige Stände und ja, heute sind sie dann auch in, in Stadien, in Stadien, Linksys Arena zum Beispiel. Ne? Ich, ich
0: erinnere mich damals noch dran, da war ein Intel Friday Night Game in Köln gewesen. Mhm, Tanzbrunnen wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, mein, wir waren dann auf dem Transport. Mein okay. kleiner Bruder sagte dann nur: Komm, lass da hinfahren. Ne? Ich war irgendwie total platt. Ich dachte mir, komm, fahren wir halt hin. Wir haben uns da ins Publikum gesetzt, dann haben sie mit FIFA angefangen. FIFA war damals so überhaupt nicht meins, aber mein kleiner Bruder war da tatsächlich, und mhm. er ist auch heute noch sehr, sehr gut drin, hat sich das begeistert angeguckt. Und ich, ähm, hab das gemacht, was ich auch damals im Patrioten gemacht habe, als wir ins Kino gegangen sind. Ich bin da halt einfach bei weggeknackt. Und ähm, irgendwann kam dann, ähm, <lacht> kam dann hier so ein Warm-Upper und machte dann groß Party und so. Aber irgendwie war ich immer noch genervt davon, <lacht> weil ich wollte mir einfach nur das CS-Spiel angucken. Mouseboards hat gespielt, das weiß ich noch, mit Gore. Mhm. Ja, fing dann da an, Party zu machen und warf T-Shirts in die Menge. Und ich war immer noch so halb am Pennen. Und irgendwann hat dieser Penner mich einfach mit dem T-Shirt beworfen. Und das T-Shirt fiel auf mhm. mich. Und ich sah nur, wie drei Leute so in meine Richtung griffen. Ich packe mir so das T-Shirt. Mein Bruder guckt mich an. Das so, ist ja eine Unverschämtheit. Ich will das Scheißding haben. Und dem schmeißt er <lacht> das vor den Kopf. Und der hat es jetzt. Und alle ärgern sich drumherum. Ja, mein kleiner Bruder hat dann ein T-Shirt gekriegt. ja klar. <lacht> die Leute haben mich gehasst. Ja. Das CS-Spiel war tatsächlich ganz geil. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen Mouseboards gespielt hat. Ich weiß nur noch, dass Gore irgendwie die letzte Runde mit... Ach, wie hieß denn die Knarre noch? Das war eine Knarre hier, so ein, so ein Gewehr mit 250 Schuss oder was so, mhm. was du überhaupt nicht turniermäßig gespielt hast. Mhm. Und in der letzten Runde hatte irgendwie drei Leute damit weggemacht und natürlich <lacht> einfach für das Highlight da gesorgt. Mhm. Da erinnere ich mich heute noch dran. Ja, war eine schöne Zeit.
1: Ja, nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja, ich könnte auch viele Anekdoten darüber erzählen, aber vielleicht machen wir da mal einen eigenen Podcast drüber. Das könnte äh, <lacht> man tatsächlich mal machen, ja. Ist doch ganz interessant. Vielleicht könnte man auch mal. Da noch ein paar alte Haudegen von damals aktivieren. Ja, wir sprachen über das Aus von Toys R Us vor einiger Zeit. Ja. Und uns, wie unsere kind, wie es unsere Kindheit definiert hat jetzt.
0: Jetzt hast du mir erzählt, unsere, unser Kindheitstoys toys R Us wurde jetzt nicht nur
1: geschlossen, sondern auch abgerissen. Genau. Also es wurde ja dann zu Smith Toys, beziehungsweise Smith Toys hat die Filialen übernommen, größtenteils. Und hier in Neuss der äh, Toys R Us, dann Smith Toys. War dann jetzt letztens auch geschlossen, als ich da nochmal vorbeigefahren bin. Mhm. Als ich jetzt nochmal dran vorbeigefahren bin, haben sie sogar komplett das ganze Geschäftszentrum da abgerissen. Das wird irgendwie ja. wohl neu gemacht. Also, ne, immerhin. Mhm. Aber da der Smith Toys schon auch vorher da raus war, wird er wahrscheinlich auch dann das neue Zentrum dann nicht mehr reinkommen, nehme ich an. Ja, schade. Und die nächste Botschaft beziehungsweise die nächste Nachricht in die Richtung MyToys äh, schließt die Filialen. Ist ja eine Spielzeugkette von Otto. Mhm. Otto hat die, nicht, die, dann, die sind nicht insolvent oder so, aber die haben sich entschieden, die quasi aus dem Einzelhandel rauszunehmen und jetzt in ihr Otto.de als ihre Spielzeugmarke da zu, zu, integrieren. zu integrieren und das dann so da weiter verwenden. Aber es sind natürlich trotzdem einige Filialen und Arbeitsplätze, die da anhängen. Der Online-Shop wird wahrscheinlich dann jetzt auch zugemacht und dann entsprechend bei Otto.de integriert, nehme ich an. Auch schade irgendwie, dass der Einzelhandel da so... Also gerade diese Spielzeugläden so dran kaputt gehen. Ne? In meiner Jugend gab es Fedes und Häuser Ass. Mhm. Heute gibt es dann jetzt auch nicht mehr so viel.
0: Nee, vor allem, ich habe gestern, glaube ich, noch einen Podcast gehört. Da ging es halt auch darum, um, äh, ja, es wurden viele Geschichten darum erzählt, wie die Jungs, äh, die den Podcast betreiben, halt früher auch in die Läden gegangen mhm. sind, da gezockt haben mhm. und, 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 und da kamen halt einfach unheimlich viele Erinnerungen hoch weil mhm. äh, wer kennt's nicht ne du bist in den Laden reingegangen irgendwo war dann so ein eingemauerter Fernseher mhm. eine eingemauerte Konsole festgeschraubte äh, Pads und dann konntest du da halt Spiele antesten Und was haben wir Kinder da nicht ewig vorgehangen und gezockt? Und es ist auch niemand auf den Sack gegangen und hat gesagt, was macht ihr hier verschwindet oder was? Nein, du konntest da einfach und es war halt einfach eine total schöne Zeit. Und ja, gut, das ist jetzt halt alles irgendwie weg. Du kriegst halt, ähm, oder es wird wahrscheinlich bald darauf hinauslaufen, dass du keine wirklichen Spiele mehr kaufen kannst in dem Sinne, sondern dass alles nur digital sein wird und ja, damit äh, schwindet dann so ungefähr alles, was unsere Jugend ausgemacht hat, ne? Ist leider so, ja. Später haben sie ja dann,
1: sind sie ja dazu übergegangen, dann so ähm, Spielzeitlimits reinzubauen, also ich weiß, zu so N64 Zeiten habe ich dann äh, im Karstadt in Düsseldorf das erste Mal auf dem N64 Mario 64 gespielt, als es noch gar nicht auf dem Markt war. Ach, okay. Und dann war da so ein 10-Minuten-Limit drin, habe ich also gerade den ersten Level geschafft und dann äh, wurde es resettet automatisch, ne? Karstadt-Kaufhof, auch das nächste Stichwort. Die haben ja jetzt auch kürzlich gesagt, dass sie über 50 Häuser dann zumachen. Waren- das Häuser haben zumachen. sie jetzt
0: davon, ne? von ihrem 10-Minuten-Limit.
1: Genau, daran, daran ist es gescheitert, ja. Na, Die haben ja sowieso schon vor 10, 15 Jahren die von den Videos, von den Bösen-Ballerspielen befreit, von den Bösen-Videospielen. Und von daher war es jetzt eh schon nicht mehr interessant für mich. Früher bin ich da gerne reingegangen.
0: Absolut, ja. Zur Weihnachtszeit kann ich mich immer noch... Einfach, daran.
1: genau. Weil das war auch bei uns Tradition in der Familie. Wir sind dann immer zur Weihnachtszeit, in der Adventszeit samstags mhm. in Düsseldorf gefahren, Weihnachtsmarkt besucht, aber auch dann immer in den Karstadt rein, da in den Großen. Das ist so ja. ein großes, riesengroßes Warenhaus in so einem, auch so einem ganz alten... Haus, keine Ahnung, so um mm. da Jahrhundertwende rum. Und was waren draußen
0: tatsächlich die Schaufenster immer geil dekoriert ja, damit, ne? Genau. Finde also unglaublich schön.
1: Und das war wirklich wie eine Familientradition, dass man in diesen Karstadt gegangen ist, zur Weihnachtszeit. Ich kann mich da einfach an viele, viele Besucher erinnern in der mm. Zeit. Und dann hat man wirklich da die Weihnachtsgeschenke sozusagen ausgedrückt. Man wurde dann quasi von den Eltern beobachtet, zwei Meter hinter. <lacht> und haben geguckt, wo geht man hin, wo spielt man mit? Und das gab es dann zu Weihnachten. Und da haben das seine Eltern auch gemacht, ja? Ja, 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 ja. Wie machen das die Eltern heutzutage?
0: Hm. <lacht> okay. Irgendwie Mama, ich mal für den Nikolaus, so eine Amazon-Wunschliste. Amazon-Wunschliste, gemacht. genau. Und ich share die mal mit dir, kannst ihn weitergeben.
1: Das Schöne war dann halt in den 90ern, wo ich ein bisschen älter war, habe ich dann da auch meine videospiel Videospielneuigkeiten dort, First Hand, das erste Mal angeholt. Das war meine Gamescom, ja. Weil mhm. da habe ich die neuesten, in den 90er Jahre waren ja sehr ja, wie soll man sagen, von, von vielen verschiedenen Konsolen äh, geprägt. Also da gab es ja dann einfach super viele Geschichten, die es später nicht mehr gab. Heute gibt es drei Konsolen. Früher hatten wir, keine Ahnung, zehn verschiedene oder so. Ne? Es gab äh, das Amiga CD 32, habe ich da das erste Mal mhm. gesehen, angefasst äh, und, und, und Live-Focus für gesehen den Sega Saturn, habe ich das erste Mal da angespielt. Auch von viel früher. Äh, Jaguar haben sie da geführt tatsächlich. Im Kasha konnte man noch einen Jaguar wirklich auch kaufen. Im Herti und im Horten und im Quelle übrigens auch, aber es ist ja auch alles Carshut gewesen. Was hat man da noch? Ja, klar, Super Nintendo Mega Drive. N64, wie gesagt, das erste Mal da gespielt. Also, ähm, Meg- ähm, ein, dieses Sega CD, Multimega. Also, Mega Drive, CD-Laufwerk und Discman in einem Gerät. Gibt, glaube ich, 1000 Stück davon <lacht> in, in Europa. Und eins davon habe ich im Carshut gekostet. Nee, es kostete 1000 Mark. Es gab jetzt komme ich gerade mit den Zahlen wahrscheinlich durcheinander, das hat auf jeden Fall 1.000 Mark gekostet und es gab nur eine sehr, sehr geringe Anzahl davon in Deutschland überhaupt und das habe ich da halt gesehen und das wurde mir da vorgeführt tatsächlich, ja, als Kind, als Jugendlicher. 3DO habe ich da in Action gesehen und damit gespielt. Ein CDI-Player habe ich da gesehen. Also ich habe da wirklich dann zur Weihnachtszeit, aber auch ansonsten immer meine meine, meine, meine Spiele Live-Erfahrungen sozusagen gemacht und naja, dieses Warenhaus wird dann jetzt auch im Januar 2024 dann geschlossen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren nochmal drin gewesen wäre groß, weil seit wie gesagt, seit die Spielewarenabteilung da keine Videospiele mehr führte, die damals wirklich sehr, sehr gut sortiert war in den 90er Jahren. Ja. War das jetzt auch nicht mehr so interessant für mich, aber dennoch natürlich ein weinendes Auge, dass dann dieses ein weiteres Geschäft meiner Jugend, meinen Toys oder unseren Toys R mhm. haben sie zugemacht. Nicht nur, weil Toys geschlossen hat, sondern weil jetzt auch mist Toys heraus, aus dem Gebäude. Wo sonst war es ja wenigstens noch ein Spielzeugladen da, jetzt halt auch äh, den den Karstadt, den Kaufhof daneben haben sie äh, lassen sie noch lassen sie noch ein bisschen schmoren, sag ich mal, aber ja. äh, auf der Kö ist das der, aber das ist halt ein schönes Gebäude, aber da war ich glaube ich, ich nie drin es, früher, ich wüsste es jetzt auch nicht, ja.
0: Ich bin da vielleicht mal durchgelaufen oder ja, was, aber ja ich meine Wirklich Bezug habe ich jetzt zu den Läden mittlerweile auch nicht mehr, schon Nein, seit langem nicht mehr, warte, gar keine Frage. Ich denke jetzt halt einfach nur, dass es halt äh, spektakulär schlimm für all die Leute, die da arbeiten, weil das Definitiv. ist natürlich einfach ein riesiger Arbeitgeber. Und, das ist ja, natürlich, dementsprechend natürlich auch eine extrem traurige Entwicklung, die ja. da jetzt geht. Sei mal dahingestellt, ob die das jetzt einfach alles verpennt haben oder, oder, oder. Aber de facto ist es halt einfach schade, weil es ja. halt wirklich einfach auch eine schöne Zeit war. Und ich mir ja. oftmals auch diese Zeit wirklich äh, wieder zurückwünsche, weil die halt sehr... Ja, es war schön. Ja,
1: ja, ja, ja klar. Ich meine, das, äh, wenn man da so diese Kindheitserinnerungen äh, auch dran hat, das ist natürlich, so, ob die jetzt aufhaben oder zuhaben, mhm. es ist lange, die Zeit ist lange vorbei, diese Zeit. Die Erinnerungen bleiben uns, aber dennoch natürlich trotzdem irgendwie schade, dass man jetzt nicht mal mehr dieses Gebäude besuchen kann, wenn man das wollen will. Ja. ja. Also dieses überhaupt dieses Gefühl da in der Weihnachtszeit die Tre- Rolltreppe hochzufahren bis zur Spielwarenabteilung und so. Das sind ja alles so Sachen, die einem im Gedächtnis geblieben sind. Ja, dann kommen wir doch schon zum Fazit, beziehungsweise wie schmeckt uns denn nun dieser Mars Maltage Cosmo Blended Malt Whisky aus Japan? Richtig gut.
0: Er gefällt mir richtig gut tatsächlich und ich überlege auch, ähm, einfach der Vielfalt halber, mir vielleicht mal ein Fläschchen zu bestellen.
1: Ja, bei bei Wig.de liegt er bei 54,99 aktuell. Abzüglich. Der 10%, die man bekommt, wenn man im Tasting Circle ist, dann hat man ja einen 10% Rabattgutschein auch nochmal auf die Flasche. Ich muss sagen, der gefällt mir auch, schmeckt mir gut. Ich weiß nicht, ob ich zu so einer Flasche greifen würde. Ich habe auch noch ein paar Japaner im Schrank, die ich vorher noch mal probieren möchte. Ich nehme jetzt auch noch mal einen Schluck, nachdem er jetzt noch ein bisschen in meiner Hand gereift ist. Jetzt habe ich den Rauch. Der war mir vorher verborgen. Das ist interessant. Weil er auch noch eine schöne Würze dazu gibt. Ein bisschen Eichenwürze. Also es ist so ein bisschen... Ein Orangen-Erfrischungsstäbchen mit Vanillesoße, was im Aschenbecher lag. <lacht> Wie uncharmant beschrieben, aber... Köstlich. <lacht> <lacht> aber nein, aber unterm Strich äh, schmeckt er mir auch gut. Ist eine sehr charmante Mischung, dieses ausgewogene, japanische mit dem... Es ist wirklich rauchigen. sehr
0: ausgewogen. Er ist... Ja, gut. Als alter lafroy freund ist er nicht ja. rauchig.
1: ja. Nein, das ist kein Rauch. Das ist mehr so ein also das ist, äh, Räuchlein. Ja.
0: Oder vielleicht ist ein Lafroyc halt auch einfach ein ausgewachsener Waldbrand. Mhm. Aber nee, ich bin wirklich sehr positiv begeistert.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall kein schlechter. Nein, absolut nicht. Das macht mir natürlich jetzt auch Freude, Vorfreude auf die kommenden mhm. Tasting Circle Samples, die wir probieren dürfen. Bisher war
0: auch noch nichts Schwaches dazwischen. Ne?
1: Gut, das Gut, ist, ist jetzt der auch erst der zweite. Ja, aber, aber du hast recht, also zwei, zwei starke äh, am Anfang, das ist doch schon mal was Gutes. Macht Lust auf mehr. Ja, auch hier dieses Mal wieder ein leckeres Tröpfchen hier von Absolut. Von wick.de. Das ist doch eine feine Sache. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, dann haben wir es auch schon wieder für diese Folge würde ich sagen, schreite ich jetzt zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Post-Show mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel die amazon Affiliate-Links zu benutzen oder einfach regelmäßig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken und die Angebote dahinter zu entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Oder natürlich die direkte finanzielle Unterstützung über Patreon und erhaltet die exklusive Pre- und Postshow. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Peace.